0: Más 569-4407-5513. Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción. Control de plagas o X. No usamos elementos tóxicos. No dañamos el ecosistema. Somos expertos en flora y fauna. Trabajamos en minería, hoteles, restaurantes, áreas verdes y residencias particulares. Contamos con ISO 14001 y 9001. Resolución sanitaria al día. Decreto 157, Ley de Sanitización, 18001. Contáctese con nosotros al teléfono más 569 81 290806. Control de plagas o X-OX. Es sinónimo de seguridad y prevención.
1: la pata si lo que me llaman me dicen que ya suete la pelota. Vamos a perder ella suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Opa, coloca y de repente te aparece en el fondo.
0: Les damos la bienvenida a Diario Mural. Un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas. Aquí comienza Diario Mural. Bienvenidos.
2: o buenos días Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diario Mural un espacio para el encuentro de la comunidad estudiantil de la comunidad antofagastina de apoderados, de trabajadores de la educación eh, En esta oportunidad teníamos de invitada a la profesora Patricia Lagos UTP de básica pero tiene problemas para entrar para de conectividad bueno, la, lo, los pormenores de la conexión digital, ¿qué le vamos a hacer? Joaquín, Constanza, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo le anda la semana? Connie, sobre todo usted, eh, ya entrando en un proceso de la PTU, prueba de transición universitaria que, bueno, los diversos estudios indican que aumenta la brecha estudiantil pero a lo mejor con todo lo que está pasando este año... ...y la no garantización por parte del Estado y del Gobierno... ...de una buena conectividad, se va a ver aumentada. Connie, ¿cómo ve el proceso de, de preparación, de la prueba... ...del estudio de la educación superior? ¿Cómo le va? ¿Cómo le anda en eso?
3: Eh, hola, principalmente saludar a Joaquín y a Raúl. Eh, ...espero que hayan tenido un, una buena semana... Eh, principalmente eh, algo que tenemos que saber todos nosotros, como estudiantes, y yo cacho que eh, lo sabemos, es que quizá la gran mayoría no está muy bien preparada para la PTU, eh, y también me incluyo. Yo no estoy tan preparada para la PTU, pero bueno, voy a ver si realmente causa estas segregaciones en el ámbito estudiantil, como dicen. Porque se supone que, se supone, entre comillas, que ahora la PTU, o sea, la anterior PSU y ahora la PTU eh, va a ser más fácil, o sea, va, entre comillas, va a ser como comprensión lectora e incluso en, en matemática. Entonces ahí yo les recomiendo a todos los estudiantes que se preparen en ese sentido, en que... Que ya empiecen a prepararse si es que van a dar la PT, eh, la PTU, si es que la quieren dar, o, o bueno, estudien más que nada, mi consejo es que entren a puntaje nacional, eh, hay hay varias pruebas que se pueden hacer y también la gente hace preguntas y uno puede estudiar de las mismas preguntas que hace la gente, entonces... Eh, igual es un buen sistema O sea, no es el más óptimo Pero es un buen sistema Si es que queréis prepararte lo mínimo Si es que querí mira a ver qué, qué pasa
2: Hay que ir con todo Si no, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Sí. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Don Joaquín, bueno, ahí entró la profesora Patricia Lago, usted me decía que Fue su profesor
4: Fue mi profesor o sea... de
2: inglés sí,
5: Por cuatro sí, años bien, tío.
3: Me
5: tengo que soportar tardes, para que vea
3: Raúl, si sí, eh, de verdad Joaquín era profesor, es profesor de
5: inglés.
2: No, claro. Sí, sí de la nueva sí,
5: sí. ola. Claro que de la nueva ola y de los malones. Bueno, yo estoy bien, estoy esperando la conversación interesante que vamos a tener con el va a ayudar se va a complementar mucho con lo que nos contaba constanza así estamos Raúl
2: esperando con claro. Hola Patricia Patricia cómo estás Hola
4: Raúl bien Oye
2: bien Oye cuando nos cuenta algo de ti tu tu currículum tu trayectoria antes de pasar al 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 timón al tema de esta semana una presentación breve
4: eh, como sabrán bueno el profesor sabe. mi enseñanza media y yo la cursé en el LEA. Y era una muy activa alumna. Eh, muy participativa en todo. Era muy revolucionaria, digamos. Eh, tengo que agradecer porque el inglés siempre ha sido mi punto más débil. Y el profesor Joaquín ahí me tenía todas las paciencias del mundo.
2: ¿Culpa del que sea débil?
4: <risa> Después... No. No, y bueno, gracias al, al al LEA yo era de la parte de arte así que me fui a estudiar licenciatura en arte a la Chile creyendo en una educación que también íbamos a tener opción para todos fue el primer golpe al titularme en que yo no iba a hacer lo que pensé que iba a hacer porque había siempre pitutos había siempre gente más arriba que tenía poderíos por lo tanto... Mi sueño de pertenecer a la a ser escenógrafa de del Teatro Municipal no, no se logró. Por cosas de la vida, uh -huh. comienzo a hacer clases en esos años. Cuando yo me titulé, había quinto medio. Uh -huh. Justamente, entre un colegio técnico, en Ahora, la comuna de Macul, en, en la valiosa Santa Julia. Uh -huh. Trabajé por 10 años ahí y el director que estaba ahí me dice un día ¿sabes qué Patricia? yo no puedo tener profesores habilitados así que usted se me va a estudiar al pedagógico arte así me hice profesora y amé esta profesión desde el primer día que pisé un aula
2: mire y también nos contaba que Joaquín que era directora eh, eh,
4: lo que pasa es que yo regreso a Antofagasta 13 años después y comienzo a trabajar en reinserción escolar entonces fui directora del programa de reinserción escolar luego don Alfredo Lorca confió en mí en este proyecto y abrimos un instituto o sea, se abrió el instituto IEM se crea fantástico mira, grandes recuerdos de pensar de que niños que el sistema había desechado podían volver a las aulas
0: Magnífico. Luego de
4: eso yo dije, no, yo soy más de, del pueblo, quiero volver al municipal, quiero volver a trabajar, y entré a en la corporación. Estuve en la EDA, en la escuela artística, obviamente, por mi formación. Eh, fui profesora de aula, luego fui UTP, y después fui directora por varios años.
5: Yeah.
4: Un proyecto que lo llevo en la sangre, porque obviamente... ...era muy relacionado con lo que yo había vivido en mi adolescencia... mi carrera... ...y para hacer todo esto obviamente hay que estudiar diplomados... ...licenciaturas, claro. magister...
2: ...el papeleo...
4: Papel, ...es la burocracia... ...porque la no burocracia. solamente... ...pero además uno debe prepararse en la vida para poder resolver... ...o tener ciertos cargos... ...porque hay que ver muchas aristas...
2: ...claro, pero... antes ...y ahora... Parar. ...y yeah. ahora
4: en, esta, en este momento... Yo cumplo la función de UTP de básica de un liceo y todo lo que se generó el año pasado con el estallido social ahora nos hace mucho mucha realidad sí. la desigualdad que existe
5: sí, la verdad. falta
4: de oportunidades
2: Sí
4: Ahora sí. se hizo latente que la educación es para uno y no para todos.
2: No es un derecho garantizado.
4: Es un derecho garantizador bajo la Constitución.
2: O el acceso está garantizado.
4: El acceso. Pero la cobertura en estos tiempos de pandemia no ha sido así.
2: Sí, es verdad. Oiga, eh, Patricia, Pati, ¿la puedo tutear? Eh, Por supuesto. Mira antes de ir al tema, pero me llama una, una reflexión, con todo lo que esto pasa el estallido y, y en la burocracia de de como, entre comillas, escalar a, a director, ocupar esa responsabilidad de UTP, llama la atención que Gabriela Mistral no tuvo que hacer ningún curso para ser directora, ni inspectora y que de México la llamaron para encabezar la, la revolución educacional de Vallejo. Entonces yo hey. creo que es eh, un punto grande, o sea, cuando uno se cuestiona al Chile también hay que mirar para atrás y ver qué estamos haciendo, porque lamentablemente han surgido universidades que entregan certificaciones para el mercado a lo mejor. Pero bueno, ese es un punto es grande. Que
4: que... Ahí, ahí tú tienes que hacer la reflexión, porque la educación es un negocio, porque Chucha. si ahora se te pide tanta exigencia es porque le tienes que pagar a las universidades un diplomado, le tienes que pagar una licenciatura, le tienes que pagar un magíster
2: sí, para sí. poder
4: optar a... Es un negocio.
2: Sí, es verdad. Bueno,
4: piensa que las carreras antes duraban, la, la pedagogía duraba cuatro años? ¿Por qué la subieron a cinco? ¿Ahora los profesores salen mejores que nosotros?
2: Peores, a lo mejor. O sea, no sé, Joaquín, ¿no? Pero un año y...
4: más de gasto universitario, sí, sí. sí es o sea, por eso te digo, en estos años que uno lleva y que ya son hartos años, uno se da cuenta que cada vez la educación se ha transformado en un negocio y el que tiene para pagar obtiene lo mejor y el que no, así no debería ser.
2: Claro, oiga y como estamos aburridos claro. de estos temas. Vamos a escuchar la primera tanda musical de un tema que se estrenó hoy en las redes sociales. Se llama El tema Aburrido. Es una composición entre Quilapayún, Intiman Histórico, algunos y Pablo Chile. Así que vamos con ello y volvemos. Para okay. que guarde la pregunta ahí, no, que no se lo olvide.
5: Sí, tengo lista la pregunta, Patricia. Vamos a la canción? No, no, te voy a preguntar. El tema que con, se hoy en las redes sociales? Con... Se lleva un poquito de...
6: Y ocioso, aburrido del guaso Que no suelta el pozo, aburrido del aire La respiración, el cuerpo se cansa La nueva infección, aburrido de piñera Y de susto y nervioso, que presidente Más indecoroso, aburrido en la tele De la Mónica Rincón, de que los medios Que pobre hueón, aburrido del cielo la nube que pasa, aburrido del ritmo De vida en la casa, aburrido en la calle En la micro vacía, del traficante Y de la policía, aburrido de ver Tantos muertos y vivos, de tener Pena y no tener motivos, aburrido del texto De esta canción, de ponerme la Después polerón Aburrido, sin ganas de mí, ni nosotros 120 días sin saber de los otros aburridos del río De que corten el pato Le pasen la maquinidad Nunca nato Aburrido del libro Del nefi y su serie Aburrido Que haya gente Durmiendo la interfería Aburrido del clima Ojalá que no llueva Por toda esa gente Que vive en cueva Aburrido del virus. Y la concha De un madre Del espíritu santo Del hijo del padre el Político neto Es igual al mafioso La guacha bonita Y los giles famosos Aburrido de todo Existe o no existe Aburrido del no de su está lista, dando por pasillo. usa el comador, atraviesa la cocina, anda con el show. Thank <laughs> you.
4: y cerrar todo lo que es privado, o quizás bueno, como acá existe una libre elección de la educación, quizás mantener algunos colegios privados digamos eh, en esa calidad pero mejorar la educación pero para todos yeah. lamentablemente los colegios subvencionados reciben subvención escolar por lo tanto esos dineros se van repartiendo en el dinero del ministerio educación se reparten en más canastas y no focalizando al profesor se le ha dejado además de perfeccionar los perfeccionamientos corren por gasto propio del docente y si ya no tiene una remuneración que le permite vivir holgadamente difícilmente va a poder costear la educación o un perfeccionamiento por parte de él creo que acá lo que necesitamos es potenciar la educación de los docentes primero que son los encargados del aula son los que transmiten los conocimientos pienso que la malla curricular de pedagogía no está completa que hay cosas que faltan cosas importantes como la dicción, el uso de la voz proyección de voz manejo, manejo de grupos eso solamente lo relegan a cuando hacen práctica, pero son siguen siendo alumnos y si no tienen un buen profesor guía que les pueda decir eso, porque también tuvo en otra malla.
0: Nosotros
4: en el fondo lo que ¿no? tenemos que hacer es encantar y, y
5: Patricia, el además, que las, la, además que las prácticas son muy breves,
4: tipo son pasadas, son como pasantías rápidas además, que claro. hacen los alumnos, claro. entonces.
5: Constanza quería hacer una consulta también. No, usted como el villega de, de tolerancia cero un poco.
3: <risa> Nos da los tiempos. <risa> no la deja terminar. No, pero igual, referente a lo que, como decía Joaquín, el rol del estudiante, y, y ahora situándonos un poco en este contexto de estallido social, eh, 2019 y también eh, inicios del 2020. Eh, yo pienso que se ha visto una, un crecimiento el, eh, de los estudiantes el, Cómo piensan y en cómo actúan ¿Usted qué piensa sobre eso?
4: Mira Constanza, yo te voy a decir algo En este país las más grandes revoluciones han sido de los estudiantes Y eh, más que nada, porque... Ahora lo que se vivió con el plebiscito Créeme que caminando a votar Me acordé del sí y el no Fue muy similar. No pude votar esa vez Pero sí participé Activamente Y te digo Que los jóvenes Tienen la fuerza Tienen la gallada De poder hablar con los que no podemos hablar Y claro que han crecido Claro que han madurado claro que tienen una opinión fuerte y clara. Y en, como te digo, en este país por muchos años las revoluciones han sido por los jóvenes. Jóvenes que han tenido ideas, jóvenes que han visto lo que está pasando porque están ahí. Pero el adulto generalmente tiene más que perder cuando habla. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos familias. Entonces nos cuesta como más tomar decisiones Aunque lo pensemos Aunque aunque queramos La sociedad misma te limita Cuando tú piensas distinto Y actúas distinto En cambio el joven se les permitió Obviamente que han madurado Aparte que ahora De cierta manera las redes sociales Han hecho que tengan mayor voz Y además mayor información La revolución pingüina Causó un cambio
2: Sí, rotando.
4: Y ahora ustedes con este movimiento de los torniquetes van, hicieron temblar un país, hicieron un hicieron que se hiciera un plebiscito.
3: Sí. Yo creo que ni siquiera ni siquiera un país, sino que al mundo entero llegar desde saltar un torniquete hasta una marcha de más de un millón de personas y una una situación histórica para para todo el mundo Porque nunca sí. se había visto una marcha De un, más de un millón de personas
4: No, y, y se unieron Muchos pensamientos Sacaron las voces claro. y, o sea, y sacaron a la luz Y nos están haciendo darnos cuenta Que este país ya cambió Y no podemos seguir Con las mismas políticas que teníamos O los mismos pensamientos Ni siquiera en los colegios, ya tenemos que cambiar Sí ejemplo, Oiga. yo jamás, jamás en la vida he estado de acuerdo con los uniformes pues imagínate soy profesora, ¿podría decirlo en algún momento?
2: nunca, ojalá no la estén escuchando porque <risa> no, pero <risa> se hace difícil Oiga, se hace Madrid, muy
7: difícil ¿no? po.
4: sí, porque no. yo no creo en eso yo creo en la persona, en la individualidad que cada ser es único e irrepetible, ¿por qué le ponemos el mismo uniforme?
2: Claro, antes era por el asunto de, del dinero, pero ahora sale más caro incluso mantener un uniforme que, que comprar una polera, no sé, por ropa americana, feria de las pulgas, cualquier cosa. Claro. Oiga, Patricia, ¿usted que UTP básica y en estos chiles, cambió? Y que, sobre todo a los niños, que es más complicado estar quieto, frente a una pantalla. Y todo lo que, lo que conlleva esto, porque siempre hablamos del aspecto de media y todo esto ¿cuál cree usted que es el principal perjuicio a la infancia y a la niñez que ha entregado esta imposición de educación remota, pero sin garantías y a lo mejor sin, bueno, el nuevo al final bueno, a lo mejor eso puede tener una, una merma, pero pensando en proyección para el otro año a lo mejor que vamos a volver medio cojo semi ¿cuál usted cree cómo, cómo podríamos mejorar esta situación? ¿cuáles son los errores sobre todo que para enseñanza básica deberíamos aprender y no repetir en la educación remota que, que yo creo que se va a seguir sosteniendo por lo menos hasta la mitad del otro año no sé cómo lo ve usted
4: el plan retorno es difícil porque estamos hablando otra vez estamos hablando de financiamiento sí Estamos hablando de que cada, el Ministerio de Educación Dice que cada establecimiento Cada sostenedor debe hacerse cargo de los EPP Tanto de los estudiantes como para los eh, Por lo tanto Es un gasto enorme Que no creo que esté nadie capaz De hacer para empezar, Así que el plan retorno yo lo veo Como difícil en ese aspecto Ya. De recursos Segundo los niños pequeños, si bien ellos están conectándose más que los de la media, tienen mayor retroalimentación, tienen mayor responsabilidad, sabemos porque es el apoderado el que está detrás. Sabemos también que, neuro, vía neurológicamente, ¿Ya? el niño ha cambiado su estructura, nosotros sí, porque... en los niños tenemos Desde niños se les crean A todos los seres humanos estructuras mentales La estructura mental es ir al colegio Compartir con sus compañeros Tener un profesor delante Que se mueve Salas que están decoradas ¿Cierto? Lúdicamente para fortalecer aprendizaje Y eso cambió Tengo delante la clase presencial Una persona de porte humano Que yo miro hacia arriba como niño. Claro. Y esto cambió a mirarlo de frente y de 5 por 5 centímetros.
2: De buen punto ese, no, no lo
4: veía
1: casi. Por
4: supuesto. Y la estructura, la primera socialización de convivencia, tolerancia, es el aula.
5: Sí.
4: Y eso es lo que. ¿Cómo, cómo recuperamos eso si no volvemos a la presencialidad? Las clases pueden mejorar, mira. Yo he visto sacrificios profesores aprendiendo a hacer cápsulas Hacer eh, cómics Hacer muchas cosas en básica para poder mantener cautivo Entre comillas el público Que son los niños sí. Pero va a faltar en esta generación Sobre todo de los más pequeños Te hablo de primeros y segundos básico y transición Lo que te digo La estructura mental Social De ir Y compartir en un colegio Compartir en un liceo Compartir en la escuela
2: Sí, es verdad, verdad. Un buen, buen punto el de la socialización Por supuesto se, se olvida... Dime,
7: ¿dónde, dónde la primera parte Donde
4: tú aprendes cívica Educación cívica Es en el colegio sí. Cuando eliges quiero El mejor compañero El presidente de curso Empezamos sin querer Con educación cívica
2: Sí,
5: es verdad Joaquín ¿Alguna acotación? Sí, eh, yo quería preguntarle una... antes que pregunte a Constanza, sí, eh, Patricia ¿Cómo ha afectado todo esta, este, este, este tiempo que hemos pasado este año a lo que es el trabajo en UTP? Es una, oh. ¿Hay una sobrecarga de trabajo? ¿Se alivia el trabajo? Pareciera no. ser que ha Parecía sido
4: atroz, profesor Pro, sí. pero atroz sí. Es una cantidad Si antes teníamos que completar papeleo Ahora es el triple Porque hay que responder planillas De seguimiento para el ministerio Para la de Pro, para la CMDS Para sí. el mismo establecimiento Para poder tomar decisiones Entonces es un constante trabajo Y que también nos afecta A tanto a los profesores Por ejemplo, a mí en parte personal porque yo tengo un. Todos tenemos estructura. Yo sí. voy a trabajar. Cumplo mi horario. Trabajo, soy productiva. Pero estando en la casa, no existe el horario. Y no me puedo desvincular de mi casa, ni tampoco cuando llegue a mi casa me puedo desvincular del trabajo. Claro. Ese es el agobio del que se habla y que no se quiere entender.
5: Ya. Yeah. Claro. Y
4: créame que el trabajo ha sido horrible De estar triangulando los niños perdidos Los que se conectan, los que no se conectan Que si el profesor se conecta, que si no se conecta Que si manda el material Que o está trabajando ¿Por qué lo trabaja? ¿Cómo lo pregunta? Haciendo la rúbrica No oh. horrible. Yo le puedo decir que tengo 172 carpetas de Classroom Para revisar uh, Semanal
2: sí, sí. Oiga, bueno. la, compadez la compadezco no, ha sido terrible. Es interesante porque uno como profe siempre tiende a ver al... como el enemigo, como este verdugo de UTP, pero bueno, to, esa es la concepción de, del escarafú porque al fin y al cabo todos somos profesores que, que cumplimos diferentes responsabilidades.
4: Diferentes roles y, y el loco de
2: turno, le digo yo. Sí, sí. A cualquiera ahí, le
4: puede tocar.
2: No, por favor. <risa> Pero fíjate
4: que yo yo me, yo me especialicé en UTP básica
2: ¿Sí?
4: Porque pensé que yo podía cambiar las cosas porque Quería ser remedia revolucionaria eh, Hice clase en la universidad párvulo Porque dije, si me voy a párvulo Voy a empezar desde más, más abajo los, los cambios los cambio y, y al final el sistema te come, te come Te presiona, te presiona Que te impide generar los mínimos cambios
2: Sí, ¿verdad?
4: por lo menos usted, profe Robleo que trabajó conmigo, sí, sí. sabe que yo generé cambio en, en, el, en la forma del trato, sí. por lo menos sí. de, ser, de ser llano y, y no ser punitivos porque no es la idea, se trabaja en conjunto
2: Trabajado, somos todo trabajo. oiga, y ahí Constanza como para ir cerrando esta sección, bueno, Pati si quiere se queda, estamos con ...siguiendo con una bailarina que, que no sé si va a llegar o si no... Eh, ...le da o no, pero Connie, ¿cuál...? Llegó. Llegó, eh. ¿Llegó? mire, no la veo, sí, ah, no, claro, invisible, sí. un, un troyano, texto de internet. Uh -huh. Oiga, Connie, ¿cuál es tu apreciación respecto a, a, al trabajo de UTP? ¿Algo que quiera reflexionar? Bueno, muchos puntos ahí, ¿cómo ver los estudiantes al, a la unidad técnica pedagógica...? Sobre
3: todo un UTP que... Es que. Yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento sobre el trabajo que risa la. La UTP. Que... Um, Así que, como que. Pero.
0: Ahora eh, y que, como que,
3: acá nuestra invitada. El trabajo se ha triplicado por el tema de que los niños no entran a clase, qué pasa con ellos. Y quizás sea mucho más complicado en enseñanza, en enseñanza básica porque eh, los niños tienen que ir a clase pues porque también es parte de su formación. Y ahí también, como decía ella, eh, un profesor también es como un agente de cambio. Y me parece súper como eh, Honorable eso de que piense que, que puede cambiar Las cosas desde Desde chicos Porque yo también lo pienso eh, eh, También por los niños Son eh, Son muy Influenciados Y si tienen una buena influencia Van a ser personas de bien Van a ser un gran aporte para nosotros son otros sí, luego son ellos mismos los que son los agentes de cambio, los, de cambio. O las personas que los tenemos en este ahora eh, están en la en la plaza 21 de mayo en la plaza de la revolución son los mismos jóvenes que son los mismos niños que fueron que, que fueron fueron jóvenes que tuvieron cinco años y que tuvieron una enseñanza quizá deplorable, o quizá una enseñanza buena, pero que están ahí, que tienen conciencia de lo que pasa, que pa lo que pasa en nuestro país.
5: Así es también. Oigan,
2: Hay
3: que atreverse.
2: Sí. sí, interesante tema. Y otro dato, la contingencia hoy día se aprobó, bueno, hace unos días en realidad, el final cename, pero no se aprobaron las leyes que garantizan los derechos de la, de la infancia, entonces estamos con, con una patacoja incompleta, que al final no, nos demanda un gran desafío. dime bueno,
4: que yo en algún momento me quise ir a trabajar al Sename para cambiar el sistema. Mira, porque si he sido toda la vida media
2: ¿Qué, pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se decepcionó?
4: Eh... Lo que pasa es que cuando empecé a investigar como para postular al Sename, porque yo pensaba en cambiar el mundo, porque o sea, quería cambiar ese mundo, de, de, de haber escuchado experiencias, de haber tenido... ¿Aló? Y yo... dije,
2: puedo, puedo,
4: ¿puedo ayudar ahí? ¿puedo cambiar un poco? Postulaciones las ganaron los amigos, los tíos, eh, los sobrinos de...
2: Claro, la lid para que vamos a empezar a hablar de eso, pero yo, bueno.
5: Yo creo que lo importante, eh, Patricia, es lo que, tú estás, lo que tú has hecho, en el lugar que has estado, has intentado o has concretado algunos cambios, y eso es lo valioso. ¿No? Porque a veces no quisiéramos más, más, pero a veces no se puede, pero tú ya has hecho gran parte, por lo que nos cuentas.
2: Y es importante saber que Joaquín sembró una semilla en un, en un estudiante. Porque <risa> no lo sabíamos nosotros. No pero, pero, pero bueno, ya. También duda que sea profesor de inglés. Claro, ya Patricia, entonces la dejamos invitada para ya. que se quede aquí, ya venimos con otra artista. Ahora sí que gracias por la participación Patricia.
4: ¿De qué, Raulito? Ya. Chao, profe. Chao, Botosa.
2: Un gusto. gusto Entonces vamos a sí. Vamos sí. para pasar a la canción para que de Y ya volvimos Ya volvemos, perdón Volvemos a, a conversar a Diario Mural
6: la calle que
8: Ser buena persona, Son. ministro. Perdone la palabra, pero, pero incomoda. Acomoda. Cambia de actitud, somos Kalibú. Well, de todo, todo el mundo. planeta, somos el mejor sistema de, de salud. salud. Que este virus muta, si Dios quiere, se permuta. Que a los ni se inmuta, pero en las calles se multa. si vende hasta a la fruta, que soplan a la cuba. Cuidado con la cu cu que viene la yuta. U
6: Desde los New Yorkans hasta mi gente de Chile, Chile Que se cuide el gobierno antes que los son uh, Somos miles. miles Ya cansados del maltrato, de sus mentiras y, y atracos De los puercos y de los pacos Saquen cucharas y glatos Ya pónganse los zapatos. Que hasta el más hipocondriaco Está listo para luchar Hace rato, para la calle Que quiero mi
8: Si saben cómo me pongo Me conocen en el fondo Yo no sigo protocolo tan al bailongo, por qué, por qué, por qué? qué me invitas? Si ¿Sí saben lo que yo opino lo que opino yo lo rimo para que se me invitó ¿Qué? Por qué, por qué, en mi país te llevan preso si saltas un torneo. En mi país te llevan
6: preso si pierdes pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
8: Para los ojos por salir a marchar y te, y te zumban calientes como te fuego artificial, es. lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Lucas, solo un dirigen unos payasos. No quieren las migajas de buenos y pedazos. Tu otra rechazo, seguimos sin el mazo Contigo no hay caso, Tú guabarán los balazos.
2: años que trabajé, me acuerdo que había ballet, teatro danza buenos días partimos de Diario Mural nuevamente ya tenemos esta sección llamada Comunidad Antofagastina que la idea es que acabamos conociendo talentos locales que los medios hegemónicos de difusión no eh, transmiten y que nos hemos dado cuenta que tenemos un suelo muy fértil. Bueno, el Norte Grande siempre ha sido suelo fértil, como lo dijo el escritor Andrés Sabela. Entonces tenemos a Cris Carrasco, ¿estás por ahí? ¿No está por ahí? Hola. Hola. Chris. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí.
9: Bien, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, ¿nos puede contar un poco sobre ti? Bien, sí.
9: Bueno, yo eh, soy Cristal Rasco, tengo 20 años, estudié aquí en Antofagasta, en el Liceo Domingo Arraga Rivera, y en el año 2018 me mudé a la ciudad de Santiago para entrar a estudiar la carrera de danza, interpretación en danza, con mención jazz contemporáneo y tap, y actualmente estoy en el tercer año de carrera. Me, me desempeño allá como profesora de danza y como bailarina en una compañía folclórica. Y también en una compañía de ballet de La
2: Pintana, en Santiago. Mira, y oye Cris, antes de pasar a, la, a, a lo más que hace ahora, eh, ¿cómo empezó tu, tu interés en el arte, por la danza, cómo fue la decisión de irse a Santiago y por qué...? irse a Santiago y no seguir acá en esta época que el centralismo es real, ahí hay más oportunidades, más campeonatos, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
9: Bueno, en general, en mi vida siempre había estado de alguna u otra manera ligada a la danza, desde muy niña comencé bailando en academias de colegio, que era lo que brindaba en aquel entonces la corporación, pero siempre era por tiempos breves, de alguna u otra forma las academias se iban renovando, entonces me quedaba como con el gusto un poco en el aire, quería más. Y empecé a buscar op opciones aquí mismo en Antofagasta, y bueno, no eran muchas en realidad, y opté por entrar a la que en aquel entonces era la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura. Y bueno, ahí me mantuve aproximadamente ocho años. Luego de eso, era tan grande mi pasión por la danza que quería... Profesional, profesionalizarme en el tema pero lamentablemente aquí en la región no, no es muy muy grande el campo y no no está tampoco la carrera en ninguna universidad ni ningún instituto entonces no es por valorado, eso que, no. que me di la oportunidad
2: disculpa que no es valorado acá el arte y cae la posibilidad que exacto que, no, que no que es que valorado con y patricia también artista
9: Chris? Y, y bueno es por
2: eso como sí dígame se perdió oiga no contá entonces que se fue para Santiago porque había más, más espacio para el desarrollo de, de la danza sí entonces
9: como le seguía diciendo por eso es que opté por irme a Santiago y bueno hoy en día estoy estudiando con la maestra Karen Connolly es australiana ya y, y como te decía hace un, hace un momento Estoy desempeñando Bueno, estaba dictando clases en una escuela de ballet Melisa Lastra y en Santiago Soy bailarina en la compañía de La Pintana Y profesora de danza clásica también En la compañía Gualmapu Compañía Folclórica de Chile Mire,
2: interesante Constanza sí, bueno, que también eso tam Al arte, al... al... Algo que preguntarle, eh, ¿usted quiere seguir desarrollándose en el arte también o ve o que, como cuenta Cris, que en Antofagasta no haya tanto fomento la desmotiva un poco? ¿Cómo, cómo ve usted eso?
3: Eh, principalmente felicitar a, a Cris porque ha logrado muchas cosas a lo, a lo largo de su vida, o sea, eh, participar en compañías de danza, y sabiendo de que acá en la región no hay tantas oportunidades y decidir irse a Santiago es algo sumamente importante y muy valorado también. Y claro, como decía ella, eh, acá el, por lo menos acá en la región el arte no es tan valorado. Eh, bueno, ahora eh, con todo esto como lo que estábamos hablando recién, ahora recién se está como valorando un poco más ese sentido artístico, eh, el, la danza, la pintura, el canto, eh, tocar un instrumento, todo eso recién se está se está valorando mucho más, y la pregunta que, que me hacías tú sobre seguir con el arte, eh, Pucha, yo creo que yo sí seguiría con la, con el, la pintura, eh, yo pinto con acuarela eh, creo que sí me especializaría en eso Pero no, no estudiaría una carrera como referente al arte Sino que mi sentido va mucho más enfocado al, al área científica <risa> Algo quizás no tan relacionado con el, con el arte Pero que tampoco es valorado acá en la, en la región Por lo menos el área que yo busco es la paleontología la, ah, antropología. No, la antropología no es tan, no tan valorada
2: en nuestro país. Aunque la ciencia y el arte son oficio, más que todo, yo creo. No sé, igual.
5: De la paleontología, dices ¿sí? tú. A lo mejor más de alguna vez. Bueno, que ahora tendrás que hacer un, un diseño, no sé, se me ocurre. Bueno, yo quería bueno, saludar nuevamente a Cris y hacerle... Eh, una pregunta de acuerdo a lo que ella nos ha contado ¿cómo ha sido, Cris, la experiencia que tú has tenido en la Pintana? que por lo que yo sé no es es una población bastante popular y a veces hay prejuicio de que la mayoría si no todas las personas de algunos sectores son muy muy alejadas de la cultura, en este caso de la danza
9: Sí, mire, en ese sentido la verdad es que yo creo que depende mucho de eh, de, de cada uno como individuo primeramente de a, acercarse y aceptar la oportunidad de pertenecer a una compañía como, como la de La Pintana porque está ubicada en un sector quizás no muy concurrente allá en Santiago quizás está mal visto un poco marginal por lo que se dice ¿no? pero gracias a Adiós el director de, de La ventana que es don, don Alejandro Urbina. Eh, ha prestado las instancias para que se desarrolle y se desenvuelva el arte y sobre todo darle la oportunidad a mucha a mucha juventud que se encuentra en ese sector de Santiago que no tiene quizás los recursos para... Alcanzar eh, la misma educación artística que podemos tener nosotros Que quizás estamos un poco más cercanos hacia el centro Hacia los sectores altos de Santiago, etcétera. Entonces, encuentro una muy buena iniciativa Que se haya abierto un ballet allá Y en realidad abarca todo tipo de danza No es solamente ballet clásico Abarca desde clásico, lírica al contemporáneo Tienen su grupo de folclore, tienen músicos Entonces encuentro súper eh, acogedor el proyecto y súper importante también para que nosotros como, como intérpretes vayamos eh, incrementando al resto de la, de la población. Y con respecto a, bueno, escuché hace un, un ratito eh, que quizás el arte no estaba, estaba más como oficio y no tanto como profesión. Yo creo que esa visión tiene que empezar a cambiar. Desde nosotros mismos los ciudadanos porque precisamente no se valora el arte quizás aquí en el norte porque todos tenemos o la mayoría tienen esa visión de que el arte está solo ahí, pequeño, en un rinconcito como un oficio, pero puede llegar a ser una gran profesión y creo que varía de, al menos en, allá en Santiago conozco varios antofagastinos que se están desarrollando en eso y, y es con la esperanza obviamente de que, de que la cultura y el arte crezca sobre todo acá en el norte, que está un poco un poco apagado. Escuelas se están dando, se están dando las instancias. Eh, el año pasado yo estaba trabajando en una escuela de ballet aquí en Antofagasta y bueno, se dio la oportunidad, que conjunto con, con otras chicas, fuimos a representar a Chile a una competencia continental en la ciudad de Panamá y adquirimos 20 trofeos y dos premios especiales y eso eh, fue un, creo yo, un impulso súper grande para la región sin embargo, creo que casi 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 nadie se enteró porque claro, la cultura está tan pequeña y tan aislada acá que esas cosas no son, no son noticia quizás como, como como otras cosas, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, creo que hay que hacer un llamado de atención a todos para abrir un poco más la mente y creer más en nuestros jóvenes y en, y en el arte.
2: Sí. Oiga, no, solamente para aclarar eh, en lo personal, eh, yo no hago esa separación, separación jerárquica entre profesión y oficio. Yo creo que en el sentido más conceptual de que un oficio es algo que se está hace día a día, Decía en eso, no, ahora creo que no creo que ningún oficio es, es, es menos que una profesión. Incluso lamentablemente, tener este sistema es así, pero en el fondo, no oiga, Cris. Eh, ya para ir cerrando, dos cosas me gustaría que, me, que nos contara en realidad si está armando alguna puesta en escena, qué proyecto tiene en mente eh, como compañía o como como ser individual y otras si a ti te preguntan qué es la danza ¿Tú cómo la definirías
9: mira primero en cuanto a los proyectos gracias a Dios tuve la oportunidad el verano pasado de levantar una escuela de verano solamente fue un curso de verano pero la verdad es que no fue bastante bien logramos recolectar hartas alumnas y fue un proyecto que quedó en pausa Sí, que pensaba retomar este año, pero producto de pandemia, bueno, se tuvo que, que parar. Pero estamos trabajando para poder llevarlo a cabo el próximo año y ya levantar algo, algo aquí en Antofagasta para que lo, los jóvenes y sobre todo las pequeñitas se vayan formando desde ya con esta disciplina que están hermosa. Y segundo, ¿qué es la? A ver, yo creo que como bien dice mi maestra, Karin Connolly, es la más compleja y la más bella de todas las artes. Porque hay ¿verdad? que estar en un constante estudio y en un constante trabajo en el día a día. Uno no puede dejar de bailar. Quizás tiene que limitarse a algunas salidas, a algunos gustos, tiene que dedicarle mucho tiempo, mucho entrenamiento. Entonces, uno cuando se entrega a, al arte en general, pero sobre todo a la danza tienes que dedicarle toda toda tu vida, todo tu día entonces para estar en esto realmente tienes que amarlo mucho y ser muy apasionado me eso, eso para mí no, es la danza y, y yo creo que
2: ¿cómo? que me refiero muy, muy sacrificado porque hay un grado de compromiso corporal importante desde de, el hecho de las puntillas, bueno, la, lo, los zapatos que usan, la indumentaria, me imagino que igual hay un compromiso corp sí, corporal sí. fuerte.
9: Claro, claro que sí, de todas maneras, uno tiene que tener ciertos cuidados con su cuerpo porque básicamente es nuestra herramienta de trabajo. Entonces tienes que tener cuidado de no lesionarte De hacer un buen calentamiento De no estar de repente eh, Con un piso malo Ocupar un, un calzado correcto Tener un peso adecuado Un entrenamiento constante Entonces es, es mucho, como te digo Hay que dedicarle tu vida de lleno a esto Pero, pero nosotros lo hacemos Con mucho amor porque es lo que nos apasiona Y, y es, ¿no? como, como te digo Nuestra herramienta de trabajo y lo que nos llena
2: Bueno Bien, bien, entonces, Connie, Joaquín, ya ya tenemos que definir pero algo para cerrar desde su parte, desde
5: Constanza
3: eh, De mi parte, solamente decir de que me acuerdo de las palabras de una compañera que también estudia danza en el liceo, y ella calificó, o sea, definió su, su arte, su danza. Como la manera que tiene ella De expresar con su cuerpo Lo que siente Ella expresa lo que siente a través de la danza
5: Sí Yo lo que podría Lo que yo agregaría eh, Cris, la felicito porque realmente Usted ha Dicho Muchas cosas que son ciertas Entre, es, entre ellas cuando usted nos menciona De su triunfo suyo y De sus compañeros en Panamá La otra... Eh, Semanas atrás tuvimos la visita de, también de un joven, también de su liceo, que hace big box y ha sido también campeón en otras partes y no es noticia, como este, lamentablemente. Pero la felicito. Qué bien. El bajo pueblo Perfecto. marginado.
2: Muchas,
9: muchas gracias.
2: El bajo pueblo marginado. Ya, yeah. oye, Agri, muchas gracias por participar esta plataforma está totalmente abierta cuando tenga algún proyecto algo, algo que contar que, que quiera transmitir bienvenida sea Ahí avisa, se, se comunica el número porque ahora tenemos un whatsapp que nos pueden escribir así que Joaquín, Connie, Cris muchas gracias muchas gracias, gracias a, ti a ti por la Raúl. invitación y por este espacio claro eh, gracias Connie Chao, por sí. Nos estamos viendo. ¿Cómo están?
5: Sí. Arriba, chao. Chile. Hasta el otro viernes. Ya. Chao.
3: Adiós. Cuídense.
5: Igual, igual tú.
9: Chao, chao. Muchas chao. gracias. Cuídense.
1: Así lo que me llamen me dicen que ya suelte la pelota vas a perder ya suena la campana vamos uno abajo tengo que intentar hacer un gol perfecto y de repente te apareces en el fondo
0: suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con diario mural
1: Sensación, paciente, si esperas que llegara la mañana Y deseas que ya nunca suene la campana Que recuerda que no puedo ser tu colación <tose>
9: Buenas noches a todo nuestro público querido, eh, querida también. Ah. Empezamos ya con nuestro onceavo, nuestro once capítulo de Antofa Emergente en la radio 104.7 y también en la transmisión de canal de YouTube, también Antofa Emergente. Como siempre tenemos muchos temas que hablar, eh, ha pasado muchas cosas dentro de esta semana y sobre todo acá en este espacio tenemos harto que hablar, que opinar. Y también igual desmostrar esencialmente con un entrevistado que es también de
7: nuestra región. Así que, ahí está para que nos comente. Sí, Javibi, un, un joven, muy joven, eh, con una, podríamos decir, carrera musical explosiva, que creció eh, mucho, muchísimo, en muy poco tiempo, así que sí. ahí yo creo que hay un potencial que sin duda hay que... Eh, darle el espacio que merece, que corresponde y para eso está también este esta radio eh, que como mencionas tú se transmite por la radio eh, por frecuencia modulada y también por nuestro canal de YouTube de Emergentes. Eh, además hay ciertas cosas que mencionar que sucedieron en esta semana tan, no sé caótica con Estuvo la elección agitada, muy, teniendo, bien, uh -huh. muy agitada eh, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, una persona eh, defensora eh, históricamente de la dictadura cívico-militar de Pinochet, defensor eh, de Colonia Dignidad, de los pedófilos, y así que todo, toda la basura que uno se puede imaginar, así como <risa> <lo> refugiar <resumiable risa> de una persona, está personificado en él. él. Bien, así que avanzó. Un poquito así como fue como que a cambio de, de la, la acusación anterior contra Chadwick, eh, que fue que se perdió, eh, bueno, como que a cambio de eso ahora se se avanzó en esta acusación contra Pérez, el ministro Pérez, ex ministro, porque renunció. Claro. Y Sí, por eso y bueno, también es importante hacer un repaso sobre los avances que han habido en torno a la composición de la Constitución, de la Convención Constitucional, eh, particularmente respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, y afrodescendientes, privados, y afrodescendientes.
8: Ah, uh -huh. sí es.